0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kola sehr herzlich begrüßt. Noch im Januar hatte der indische Ministerpräsident Narendra Modi den Sieg über das Coronavirus erklärt. Bei einem virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums sagte er, der Erfolg Indiens sei einzigartig. Und meinte damit wohl vor allem sich selbst. Die fast 1,4 Milliarden Inder glaubten, das Schlimmste hinter sich zu haben. Sorglos feierten sie in den vergangenen Wochen Hochzeiten mit tausenden Menschen. Millionen trafen sich zu großen religiösen Festen und Wahlkampfveranstaltungen. Badeten gemeinsam im Ganges. Ohne Maske, ohne Abstand. Und dann das.
2: Einreisestopp aus Indien. Aus Sorge vor der dort wütenden Mutation stuft die Bundesregierung das Land als Virusvariantengebiet ein.
3: Indien meldet täglich neue Höchststände bei den Corona-Infektionen.
2: In Indien ist die Lage verheerend. Anders kann man das nicht beschreiben.
3: Vielerorts fehlt es an Sauerstoff, medizinischem Gerät und Medikamenten.
2: Corona-Infizierte mit Atemnot müssen um Sauerstoff geradezu betteln. Immer häufiger ohne Erfolg.
3: Krankenhäuser nehmen keine neuen Patienten mehr auf.
2: Die Menschen sterben buchstäblich vor der Tür der Notaufnahme.
1: Katastrophe, Apokalypse, Inferno. Kein Wort greift so viel menschliches Leid. Die zweite Corona-Welle überwältigt Indien. Das am letzten Wochenende als erstes Land weltweit an einem Tag mehr als 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registrierte. Unsere Korrespondenten Sicke Dietrich und Peter Hornung haben die dramatische Entwicklung der letzten Tage und Wochen vor Ort in Neu-Delhi miterlebt und darüber berichtet. Hier kommt ihre Reportage über das, was viele nur noch die Hölle von Delhi nennen. Musik
2: es ist eine Szene, die surreal wirkt. Ein Priester im weißen Schutzanzug steht auf einem Friedhof. Hinter ihm eine mannsgroße Jesusfigur mit ausgestreckten Armen, vor ihm ein brauner Holzsack. Es ist die Beerdigung von Daisy Das, die am 1. Mai gestorben ist, an Corona. Nur ihre elfjährige Adoptivtochter ist da und eine Handvoll ihrer Lieben. Ihr Cousin Anthony, Mitarbeiter des ARD-Studios in Neu-Delhi, kann nur am Bildschirm mitverfolgen, wie Daisy zu Grabe getragen wird. Die 51-Jährige gehörte zur katholischen Minderheit in Indien. Deshalb wird sie nicht eingeäschert wie die Hindus, sondern beerdigt auf einem katholischen Friedhof der indischen Hauptstadt. Eine Beerdigung unter Corona-Bedingungen, deshalb sieht Anthony sie nur als Live-Video auf YouTube. Drei Männer singen, während noch hastig die Nägel
1: in den Sarg
4: geschlagen werden. Mir geht es ziemlich schlecht. Ich konnte nicht dort sein. Ich konnte sie nicht ein letztes Mal anschauen. Auch meine Familie konnte nicht kommen.
1: Eine kurze
2: Zeremonie, denn die Nächsten warteten schon.
4: Fünf weitere Menschen sollten beerdigt werden. Deshalb mussten sie sich sehr beeilen. Ein schnelles Gebet. Der Pastor kam und hat sich sehr beeilt. Und dann wurde sie einfach ganz schnell beerdigt.
2: So ist es dieser Tage in Delhi und in zahllosen anderen Städten in Indien. Weit über 3000 Corona-Tote jeden Tag, so die offizielle Statistik. Wo Menschen ihre letzte Ruhe finden, da herrscht ja Hochbetrieb.
3: Die meisten Toten werden nicht bestattet wie Daisy, sondern nach hinduistischem Ritus eingeäschert. Wie hier am Dayanand-Muktidam-Krematorium. Jede Feuerstelle brennt. Manche wurden gerade erst angezündet. Andere brennen schon seit Stunden vor sich hin. Die Hitze ist höllisch. An einem Tag, an dem es ohnehin schon 41 Grad im Schatten hat. Es muss alles schnell gehen. In der Zufahrt stehen Krankenwagen, die warten. Darin liegen in Tücher eingewickelte Leichen. Vor den Feuern stehen Angehörige. Sie weinen. Verbrennt die hier. Wo seid ihr? Jetzt kommen die vorne, Bruder. Ram Karan Mishra ist ein hinduistischer Priester im Gazipur-Krematorium. Er führt die letzten Riten aus, mit denen man Verstorbene im Hinduismus verabschiedet. Seine Arbeit habe sich verzehnfacht, sagt er im Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian. Die Leute sind verärgert,
0: wenn sie das hier sehen. Alleine heute habe ich 70, 80 Leichen verbrannt. Bis heute Abend sollen es 150 sein. Wenn Leichen übrig bleiben, müssen sie wieder abgeholt werden. Die Leute vom Krankenhaus schicken sie am Morgen und wir können das hier gar nicht mehr in Ordnung halten. Es geht schon seit zehn Tagen so. Wir sind ständig wach. Ich habe für 900 Tote die letzten Riten ausgeübt. Der Körper wird auf Holzstimme gelegt für die letzten Riten. Am nächsten Tag wird die Asche eingesammelt. Dann wird die Asche am Ganges ausgeschüttet.
3: Es ist kaum Zeit für das Ritual. Es ist eine Massenabfertigung hier an der Endstation von Delis Corona-Tode.
2: Angehörige vor den Krankenhäusern in Neu-Delhi sind verzweifelt. Es gibt keine Betten mehr. Sie wissen nicht, wo und wie sie Hilfe für ihre Lieben finden können. Drinnen teilen sich Patienten schon ein Bett. Einige liegen sogar draußen im Hof auf Pritschen. Wenn sie Glück haben, erhalten sie Sauerstoff. Denn der ist weiterhin Mangelware an vielen Orten im Land.
4: Wie stehe ich vor Gott da, wenn meine Patienten sterben? Ich selber kann doch keinen Sauerstoff herstellen. Die Leute leiden, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Hilfe.
2: Vor den Kliniken in der Hauptstadt spielen sich traurige Szenen ab. Menschen stehen vor dem verschlossenen Tor eines Stadions, das eigentlich gerade in eine Corona-Station umfunktioniert wurde. Aber Dr. Ravika Singh muss die Menschen abweisen.
0: Ich kann niemanden mehr aufnehmen. Gestern sind zwei Leute hier drinnen gestorben. Verstehen Sie, auch im Taxi und im Krankenwagen vor unserer Klinik. Gehen Sie schnell, ich will nicht, dass das auch Ihren Angehörigen passiert. Wenn ich genügend Sauerstoff hätte würde ich sie aufnehmen, aber den habe ich nicht.
2: Viele seiner Betten stehen leer, aber es fehlt ihm einfach an Behandlungsmöglichkeiten. In anderen Krankenhäusern der Hauptstadt gibt es aber tatsächlich keine Betten mehr oder das Personal fällt aus, weil es selbst mit Corona infiziert ist. Das hohe Gericht in Neu-Delhi spricht von einem Infektions-Tsunami. Viele Inderinnen und Inder fühlen sich dem völlig hilflos ausgesetzt.
1: Es ist ein komplettes Versagen. Der Justiz, der Behörden und der Nation. Alles war zu spät. Die Untersuchungsergebnisse, die Medikamente und am Ende noch die Sauerstoffflasche. Nichts kam zur rechten Zeit.
2: In den letzten Wochen haben sich in Indien Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahlen sind exponentiell nach oben geschnellt. Dabei hatten so viele Inderinnen und Inder gehofft und geglaubt, Corona gehöre der Vergangenheit an. Auch die indische Regierung. Im Dezember hatte sie verkündet, sie habe die Pandemie eingedämmt. Tatsächlich haben sich im Winter laut offiziellen Zahlen kaum mehr als 10.000 Menschen am Tag angesteckt. Also wurde fast alles wieder geöffnet im Land. Kinos und Märkte, Malls und Fitnesscenter. Hochzeiten wurden wieder erlaubt und die Politiker ließen zahlreiche Massenveranstaltungen zu. Darunter vor allem wahlkampf -Rallys. In fünf Bundesstaaten in Indien fanden Wahlen statt. Mitte April in Westbengalen. Die Menschen stehen so dicht auf der Straße, dass sie von rechts nach links wiegen, ohne dass auch nur eine Person hinfallen könnte. Sie bejubeln Politiker der Regierungspartei, die auf einem doppelstöckigen Lastwagen langsam durch die Menge fahren. Ganz vorne auf der Empore steht der indische Innenminister mit breiten Grinsen auf dem Gesicht. Das sieht man ziemlich gut auf den Fernsehbildern. Er trägt, genau wie seine Parteimitglieder um ihn herum, keine Maske. Das sogenannte Social Distancing einzuhalten, das ist an vielen Orten in Indien ohnehin ein Problem. In den riesigen Städten leben gerade die armen Menschen dicht an dicht, teilen sich zu Hunderten ein öffentliches Klo, weil zu Hause kein Platz dafür ist. Noch enger aber geht es dann auch auf religiösen Festen zu. Im April fand eines der wichtigsten Feste für Hindus in Indien statt, die Kumbh Mela. Millionen Menschen pilgerten dorthin. Und an einem sehr heiligen Tag waren rund 3,5 Millionen Menschen am Ufer des Ganges, um
4: dort ein Bad zu nehmen. Es ist Pflicht, hier eine Maske zu tragen. Aber wir können die Leute hier kaum bändigen. Es sind so viele. Wir können hier keine Strafen kassieren. Wenn wir das versuchen und auch die Leute auseinanderzuhalten, könnte es zu einer Massenpanik kommen. Das müssen wir vermeiden.
0: Der
2: Glaube an das reinigende Bad war größer als die Angst vor Corona. Das Max Hospital im Süden der indischen Hauptstadt, ein großes privates Krankenhaus. In einem Zelt vor dem Gebäude sitzen auf Stühlen etwa 30 oder 40 Männer und Frauen, viele kaum älter als 50, manche jünger. Sie warten darauf, geimpft zu werden. Ein Wachmann ruft Wartenummern auf, erst auf Englisch, dann auf Hindi. Es ist der 1. April, der Tag, an dem Indien seine Impfkampagne deutlich erweitert hat. Alle ab 45 können nun eine Impfung bekommen. 300 Millionen Menschen sind das in Indien. Die Erzieherin Sumitra Malik, 48, hat den Termin in der indischen Corona-App gebucht. Alles sei ganz leicht gewesen.
4: Es ist sehr wichtig, weil es nötig ist, die Infektionskette zu durchbrechen. Und wenn es hilft, dass wir uns impfen lassen, damit weniger Menschen infiziert werden, warum nicht? More infected, why not?
2: Begonnen hatte Indiens Impfkampagne im Januar. Zunächst wurden medizinisches Personal, Polizisten und Feuerwehrleute geimpft, dann die über 60-Jährigen. Für die Impfungen stehen derzeit zwei Impfstoffe zur Verfügung. Die indische Eigenentwicklung Covaxin und der AstraZeneca-Impfstoff, der im Land unter dem Namen Covishield in Lizenz hergestellt wird. Im April läuft die Kampagne noch gut. Zwei bis drei Millionen Menschen am Tag werden indienweit geimpft. Am 1. Mai steht dann die nächste Öffnung dieser größten Impfkampagne der Welt an, wie sie Indien gerne bezeichnet. Nun haben alle über 18 Anspruch auf den Stich, 900 Millionen Menschen. Doch zumindest zu Beginn der neuen Phase ist das vielerorts nur ein theoretischer Anspruch. Es gebe nicht genug Impfstoff, klagen mehrere indische Bundesstaaten. Shayala Ticha, Gesundheitsministerin des Bundesstaates Kerala.
1: We were preparing for the vaccination campaign. Wir haben uns auf die Impfkampagne vorbereitet und auch Megakampagnen gestartet. Wir haben tausende unserer Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Ärzte und so weiter geschult, um diese Mega-Impfkampagne
3: zu starten. Aber es gibt keinen Impfstoff bei uns. Tatsächlich gibt es wohl mehrere Gründe, warum Indiens Impfkampagne ins Stocken geraten ist. Vor allem dem größten Hersteller, dem Serum Institute of India, mangelt es an Rohmaterial. Die USA hatten einen Exportstopp verhängt, der erst in der letzten Aprilwoche aufgehoben wurde. Außerdem hat sich Indien womöglich lange Zeit zu großzügig gezeigt. Bis Ende März lieferte es große Mengen an Impfstoffen im Rahmen der UNO-Initiative COVAX an ärmere Staaten. Bis eben die Infektionszahlen im eigenen Land explodierten. Der frühere Spitzendiplomat Pawan Werman sieht das sehr kritisch.
0: I believe that the decision
4: ich glaube, dass man bei der Entscheidung zum Export von Millionen Impfstoffdosen nicht ausreichend vorweggenommen hat, welchen Bedarf es hier in Indien geben wird. Das hat zur augenblicklichen Mangelsituation geführt.
0: Indiens
3: Außenminister Jai Shankar sieht das anders.
1: Es ist es
0: ist ja nicht so, dass wir unser Volk nicht vorziehen würden. Als sich die Lage hier verschlechterte, haben wir ehrlich mit der Welt gesprochen und gesagt, schaut, wir haben uns wirklich bemüht, unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, unsere Verpflichtungen für COVAX. Aber jetzt haben wir eben diese sehr kritische Situation hier bei uns und ich glaube, die meisten verstehen das.
3: Eine sehr kritische Situation, die auch die internationale Gemeinschaft auf den Plan ruft. Explodierende Fallzahlen, überforderte Krankenhäuser, fehlende Intensivbetten und vor allem der Mangel an medizinischem Sauerstoff, der sich in Bildern ausdrückt. Menschen, die ersticken, in Krankenhausambulanzen oder vor den Toren der Hospitäler, in Motorrikschas oder Autos. Diese Bilder haben eine große Hilfswelle ausgelöst. 40 Staaten schicken Material nach Indien, auch Deutschland.
1: Die Hölle von Delhi, Indiens Hauptstadt, ist Zentrum der Covid-19-Pandemie. Peter Hornung und Sike Dietrich berichteten. Und mit ihr bin ich jetzt per Leitung nach Neu-Delhi verbunden. Hallo. Hallo. Frau Dietrich, Sie sind jetzt schon einige Jahre für die ARD in Neu-Delhi. Haben Sie so eine Katastrophe, wie Sie in diesen Tagen Indien heimsucht, je erlebt?
3: So eine ehrlich gesagt noch nicht jetzt in den letzten vier Jahren, weil es mal ganz anders ist, habe ich das Gefühl, weil es jetzt so meine Heimat direkt vor der Tür betrifft. Ich habe viele Krisen. Hier gehabt, wo wir berichtet haben, dann sind wir nach Afghanistan gereist, nach Bangladesch, nach Sri Lanka, wo Anschläge waren, wo Kriege geherrscht haben, wo Flüchtlinge zu Hunderttausenden angekommen sind. Jetzt ist der riesige Unterschied, dass ich berichte über meine Freundinnen und Freunde, über Kolleginnen und Kollegen, über Bekannte, alles alles was direkt vor meiner Haustür passiert und ja quasi auch mich noch mit betrifft. Weil im Krieg natürlich kann auch da passieren, dass eine Granate auf mich oder in meine Nähe fällt, dass eine Bombe explodiert. Aber dieses Corona-Virus, was wirklich im Moment man das Gefühl hat, in Neu-Delhi, jede einzelne Familie betrifft, die ich kenne, weil fast jeder dritte Test hier in Neu-Delhi in den letzten Tagen positiv ausgefallen ist. Das geht sehr nah gerade. Es
1: geht sehr nah. Was bedeutet das für Ihren Job als Korrespondentin? Arbeiten rund um die Uhr?
3: Ja, definitiv. Also ich weiß nicht genau, ob ich irgendwann länger als acht Stunden geschlafen habe in den letzten zwei Wochen. Wir sind wirklich die ganze Zeit beschäftigt. Wir haben sehr viele Talks mit unterschiedlichen ARD-Radiosendern. Wir sind beim Fernsehen mit dabei. Wir machen Social Media gerade zwischendurch. Und das machen wir ehrlich gesagt relativ verhalten. Müssen wir natürlich auch nach draußen, um mit den Menschen zu sprechen. Ich mache es im Moment so, ich benutze kein Uber mehr, kein Taxi, keine Metro, kein Bus, sondern ich habe mir im letzten Jahr im großen Lockdown hier eine Vespa gekauft. Das heißt, ich bin relativ flexibel hab, so finde ich auch immer ganz guten Abstand dann zu Leuten. Wir haben FFP2 Masken, wir haben so Schutzanzüge, falls wir doch mal ein bisschen näher an die Leute rankommen, aber ansonsten strecken wir die Mikrofone sehr weit aus, um dann eben die Töne einzuholen und die Interviews zu machen, stehen vor Impfzentren, vor Testzentren. Und am härtesten war bislang, ehrlich gesagt, der Tag am Krematorium, weil wir haben in Neu-Delhi, wir sind ja mitten im Sommer schon, es sind mehr als 41 Grad und am Krematorium ist es so heiß, weil die Menschen hier ja quasi mit offenem Feuer verbrannt werden. Das ist ganz normal, das passiert auch unter normalen Umständen. Also diese sehr dramatischen Bilder, die wir jetzt sehen in den Nachrichten, das ist so gesehen nichts Besonderes, weil es wirklich sehr häufig noch mit einem offenen Feuer gemacht wird hier in Indien. Allerdings brennen nie so viele Stellen. Das heißt, wenn so ein Krematorium 50 Stellen hat, so haben die mir zumindest erzählt, die Arbeiter, die da waren, dann sind es normalerweise vielleicht 10 Stellen, die dann belegt sind. Und jetzt machen die Akkordarbeit rund um die Uhr. Und ja, das war ein sehr harter, heißer Tag.
1: Und wie verhalten sich die Menschen vor Ort, wenn ihnen eine ausländische Frau in dieser Situation ein Mikrofon entgegenstreckt?
3: Ich habe ehrlich gesagt beim Krematorium mit keinem gesprochen, der einen Angehörigen verloren hat. Da habe ich nur mit den Arbeitern gesprochen und den Menschen, die da in der Verwaltung sitzen. Es ist nicht so, wie man vielleicht meinen könnte, dass die Leute nicht reden wollen. Ich habe eher das Gegenteil, das Gefühl. Die Leute rufen uns Sachen zu, die rufen nach Hilfe, die rufen ihre Verzweiflung raus. Und in dem Fall es ist es, glaube ich, jetzt auch gerade ganz egal, ob ich eine Reporterin aus dem Westen bin oder dann hier vor Ort. Ich habe eher noch oft das Gefühl, dass die Menschen sagen, was machst du eigentlich noch hier, warum gehst du nicht raus, hast du nicht die Möglichkeit, zu dir zurück nach Deutschland zu gehen. Aber daran denken sie nicht. Wir haben schon drüber nachgedacht, wir haben auch schon einen Flug gebucht und ich habe auch schon meinen Koffer halb gepackt, aber im Moment schlägt mein Herz noch eher in die Richtung zu sagen, wir müssen jetzt noch hier bleiben. Ich glaube, das ist enorm wichtig in der Zeit zu sehen, dass tatsächlich diese Katastrophen stattfinden, mit den Menschen so eng im Kontakt zu sein, eben auf Krematorien zu gehen oder dann die einzelnen Krankenhäuser abzuklappern, auch wenn man es auf Distanz macht, aber dass man sieht, dass die Katastrophen stattfinden und wir einfach auch weiter darüber berichten.
1: Was können Sie uns berichten über die aktuelle Corona-Lage in Indien? Von wie vielen
3: Infizierten und Toten sprechen wir im Moment? Von Infizierten, die gehen gerade sogar mal ein bisschen wieder zurück, aber ich weiß schon gar nicht mehr seit wie vielen Tagen, das sind mehr als zwei Wochen, dass wir fast jeden Tag mehr als 300.000 Neuinfektionen haben und 3000 Tote täglich. Die Zahlen sind absolut mit Vorsicht zu genießen. Ich habe selber hier in Neu-Delhi erlebt. Wir haben versucht, PCR-Tests zu machen und Schnelltests zu machen. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, seitdem die Krise so groß geworden ist. Wir haben zehn Tage gebraucht, um überhaupt jemanden zu finden, der uns testen würde. Sieben Tage bevor das Ergebnis da war. Deswegen bezweifle ich ganz stark, dass die Zahlen so stimmen. Ich gehe schwer davon aus, dass viel, viel mehr Menschen infiziert sind. Und wir haben auch viele Reportagen schon hier in guten Nachrichtensendern gesehen, die eindeutig belegt haben, dass an dem Tag viel mehr Menschen da eingeäschert wurden an nur einem einzelnen Krematorium. Und dann die Regierung aber gesagt hat, so viele wurden in dem ganzen Bundesstaat heute verbrannt oder sind Gestorben in dem Fall. Also, wir wissen, dass die meisten Zahlen absolut nicht stimmen hier. Über die neue aggressive indische
1: Coronavirus-Variante B1617, die mitverantwortlich sein soll für die aktuelle Situation, sagt der Virologe Christian Drosten,
3: ist halb so schlimm. Was sagt man dazu in Indien? Der sagt, noch ist halb so schlimm, weil er nicht genau weiß, ehrlich gesagt, wie diese Variante wirkt. Und das wissen wir leider auch hier in Indien nicht. Es ist, hat gerade so viel zu tun an allen Ecken und Enden, dass hier unglaublich wenig sequenziert wird. Viele Virologen, die hier in den Nachrichtensendern auftauchen, die gehen schon davon aus, dass diese Variante definitiv infektiöser ist, weil wie sonst erklärt man sich, dass in so kurzer Zeit so viele Menschen sich angesteckt haben. Was viele noch bezweifeln und auch nicht gerne sagen wollen, weil es noch pure Spekulation ist, dass diese Variante auf jeden Fall gefährlicher ist, weil das lässt sich nicht belegen. Viele sagen eher noch, es ist so, dass so viele Menschen sich angesteckt haben, dass natürlich auch auch mehr schwere Fälle mit dabei sind und keiner weiß, ob die wirklich aggressiver und gefährlicher ist, diese Variante.
1: Wie schaffen Sie es, die schrecklichen Bilder, die Sie jetzt Tag und Nacht bei der Arbeit sehen,
3: nach Feierabend beiseite zu legen? Während ich im Dienst bin, ehrlich gesagt, ist es oft noch so, dass ich es sogar ganz gut finde, im Dienst zu sein, weil mir das auf jeden Fall hilft, die Sachen aufzuschreiben. In dem Moment habe hab ich ein bisschen mehr Distanz und verarbeite sie ja gleich noch mit. Wenn ich außerhalb des Dienstes bin, ist es schwieriger. Also es ist schon so, dass dann jede Menge Tränen kullern. Ich aber sehr viel im Kontakt mit meiner Familie und mit meinen Freunden und Freundinnen bin und ich unglaublich viel dann auch noch telefoniere und vor allen Dingen mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort auch. Die Corona-Pandemie
1: in Indien. Silke Dietrich war das aus Neu-Delhi. Und Isabella Cola bedankt sich im Namen der Weltzeit fürs Zuhören.